0: pas la société et c'est pas mon entourage de décider pour moi qu'est-ce que c'est la féminité, qu'est-ce qui me rendrait féminine ou pas. Aujourd'hui, j'ai le droit de me sentir féminine même si j'ai qu'un ans. Je pense que c'est vraiment propre à chacun en fait la féminité. C'est qui je suis, qu'est-ce que je suis, comment je me sens, est-ce que moi je me sens féminine, je me sens féminine en pyjama, je me sens féminine maquillée, pas maquillée, enfin Personne n'a le droit de me dire si je suis une femme ou si je ne suis pas une femme en fait. Mes copines qui ont pas de sein et qui ont choisi de rester à plat, euh, ben c'est des femmes aussi. Enfin, elles se sentent femmes, c'est des femmes. La féminité ne se résume pas à une paire de seins.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion, c'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
2: Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer.
3: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 32, la vie des saints.
4: « J'ai toujours aimé mes seins. Je les ai toujours trouvés très beaux. Quand j'étais ado, je me disais « j'ai des boutons, mais j'ai des beaux seins et des beaux cheveux. C'est mon capital beauté. » Bon, il faut dire que c'était facile pour moi, mes seins sont pile dans la norme. Ni trop gros, ni trop petits, ni trop tombants. De quoi faire un beau décolleté, pas trop à aguicheur tout de même. Et puis, les hommes me l'ont dit très tôt que j'avais des seins magnifiques. Certains se sont même permis de les toucher sans mon consentement ou de soulever mon t-shirt pour les regarder par surprise avant de partir en disant « pas mal ». J'avais 17 ans, c'était l'un de mes meilleurs amis. Sur le coup, j'étais flattée. Je comprends aujourd'hui que c'est aussi et surtout le regard des hommes qui m'a fait aimer mes seins. Je sais que beaucoup de mes proches ont un rapport bien plus compliqué à leur poitrine. Adolescente, ma petite sœur ne supportait pas ses seins. Je me souviens parfaitement de ce jour où dans la cabine d'essayage d'une boutique de lingerie, elle pestait devant le miroir. Ma mère et moi l'avions accompagnée, elle nous avait pris à témoin. Regardez, ils n'ont aucune forme, ils ressemblent à une poire, et puis ils sont petits, et en plus, mes tétons pointent trop. Ma mère lui avait alors répondu à travers le rideau, bien fort dans le magasin, « Mais enfin, ce sont tes seins, ma puce !» C'est une phrase qui reste gravée dans notre famille. Aujourd'hui, j'envoie encore à ma petite sœur les dessins que je trouve sur Instagram, avec plein de poitrines différentes, pour que nous arrêtions de courir après un idéal qui n'existe pas. Parce que maman avait raison, tous les seins sont beaux. C'est beau des seins de femmes, quelle que soit leur forme, leur couleur, leur évolution au fil du temps. Cet épisode interroge le rapport que nous entretenons avec eux. Je suis d'abord allée à Annecy. Au bord du lac, sous un beau soleil d'hiver, j'ai rencontré Céline, 37 ans. Elle est patronne d'un hôtel-restaurant à la mode. Céline ne porte plus de soutien-gorge depuis 15 ans.
3: J'ai pas trop de souvenirs d'avoir été perturbée par l'arrivée de mes seins. Euh, C'était plus les autres changements, la prise de poids, tout ça. Enfin les, les complexes quand on a 13-14 ans. Mais euh, mes seins, non, ils étaient là. Je l'ai trouvé un peu trop gros pour faire du sport et tout. Des fois, c'était un peu compliqué parce que ça, ça bouge, ça pouvait être douloureux. Quand je courais à certaines périodes, bah, je pouvais pas courir parce que sinon, j'étais là en train de me tenir les seins ou avant les règles. Alors quand je fais du sport, je mets toujours des brassières. Enfin, quand je fais du sport qui ont des impacts, genre quand je vais au ski ou quand je cours, mais quand je fais du vélo ou de l'aviron, non, j'en mets pas parce que ça, c'est pas... Même, je trouve ça moins gênant parce que la brassière, tu transpires. Après, t'as froid, ça serre. Enfin, c'est jamais... C'est vraiment en dernier, en dernier recours que, que j'en mets une, quoi. Je crois que mon premier soutien-gorge doit avoir 12 ans, il me semble. Je me rappelle, on était allé à Etam avec ma mère. On avait acheté deux modèles, un bleu marine, un blanc en crème, sans armature. Ouais, ouais, je m'en souviens des deux premiers. C'est moi qui avais demandé et ma mère va me dit « Ok, on y va et... ». Je pense parce qu'ils commençaient à être, euh, à être bien, bien formés et tout. Et je pense parce que j'avais vu des filles qui en avaient et je m'étais dit euh, voilà il faut, il faut que j'ai un soutien-gorge. Est-ce que j'en avais réellement besoin Je sais pas, mais, mais j'en voulais quoi. Donc j'en ai porté jusqu'à, je sais pas, mes 23 ans je pense à peu près. Après j'ai arrêté de mettre des armatures, puis après j'ai arrêté d'en porter tout court. Parce que ouais c'était pas très agréable et j'avais lu une étude d'un gynécologue qui disait qu'en fait ça servait à rien et voire même que ne pas emporter au final c'était mieux euh, puisque ça faisait travailler les muscles et tout ça faisait déjà quelques années que ça m'embêtait que je me sentais pas bien avec mais je continuais d'en emporter euh, en pensant que c'était la chose à faire et puis au final quand bah non. <rire> Puis ça coûtait cher. J'étais étudiante, pas d'argent. <rire> et en plus, moi, quand j'ai j'étais stagiaire, c'était bien dans les euh, ouais 60-80 euros le stagiaire. Alors j'en avais pas beaucoup, mais euh, mais c'est un budget quoi. Et donc au bout d'un moment, j'ai dit j'ai dit stop quoi. c'était santé et argent et finalement. Argent, ouais, comme la cigarette. <rire> ça faisait deux ou trois ans que vraiment que j'en j'en portais presque plus. Je sors un soir, c'était au Pays Basque, et je me dis ah tiens je vais mettre un soutien-gorge. Peut-être j'avais encore ce truc de euh, faut être présentable. Euh, si j'ai un truc un peu transparent où on voit mes seins qui bougent ou des choses comme ça, euh, ça peut déranger. Ou voilà quand on sort, faut pas sortir de, de la norme, quoi. J'ai mis un soutien-gorge, un truc tout simple, hein, sans armature ni rien, hein, qui me restait. Et je crois une demi-heure après sur la piste de danse, je l'ai enlevé. C'était pas possible. Ça me gênait, quoi. Tu vois, j'en parle là et je me dis euh, pourquoi j'ai continué d'en porter juste euh, deux fois par mois quand je sortais euh, Quelle idée <rire> Quelle idée Et je crois que c'est vraiment la dernière fois que j'en ai, <rire> ai mis un. Maintenant, ça me paraît normal et quand il y a des filles qui disent ah, « Moi, je ne pourrais pas euh, avec mes seins, euh, ça va faire trop mal » ou des choses comme ça, je dis « Moi, je fais quand même du 95C ». Alors oui, j'imagine quand on fait du E ou du F, non, là, je pense que ça peut être un peu plus compliqué. Mais euh, non, je pense que la majorité des femmes euh, peuvent le faire. Et première semaine, effectivement, ça peut paraître bizarre, peut-être un peu mal et tout, mais après, euh, ça roule, quoi. <rire> après, moi, j'ai jamais trop porté de vêtements euh, cintrés ou très féminins. J'ai toujours été dans le, les vêtements confort et tout. Donc, euh, pour moi, en tout cas, ça n'a pas changé grand-chose. Après, oui, je peux comprendre que des fois, quand tu portes une robe ou des choses comme ça, un soutien-gorge, effectivement, ça modifie un peu la silhouette. Mais euh, non, dans mon cas, en tout cas personnel, euh, ça n'a rien changé, quoi. Même surfer, tu vois, quand, quand je surfe, alors je ne surfe pas topless, on surfe quand même souvent en combinaison ou en lycra plus pour se protéger du soleil. Mais pareil, je ne comprends pas les filles qui se mettent en maillot de bain sous la combinaison, sous le, le, le néoprène. Il n'y a rien de plus d'inconfortable. Mettez-vous toutes nues sous votre néoprène
2: Au commencement, il n'y en eut qu'un. Pas de père, nos jumeaux. Côté droit, Sophie avait encore le torse d'un garçon. À gauche, une sonnette poussait à la place du sein. Elle appuyait dessus pour aplatir ce bouton anachronique. Aucune sirène d'alarme ne retentissait, mais silencieusement, les dégâts engendrés par cette protubérance débutaient. Sophie passait l'été de ses 11 ans chez des amis de ses parents. Elle régnait sur une petite bande de freluquets avec lesquels elle montait aux arbres et faisait des concours de brasses coulées. Entre deux plongeons, elle surprit les regards de plusieurs grandes personnes sur sa nouvelle et bancale anatomie. Le soir même, sa mère lui faisait miroiter l'achat d'un nouveau maillot de bain. Ça tombait bien, Sophie rêvait d'un slip tarzan pour asseoir sa réputation d'homme des bois. On insinua qu'un de pièces serait maintenant plus approprié. Un deux pièces, avec un soutien-gorge. Le mot honteux lui resta en travers. Mais regarde, je n'ai pas de sein. Je veux un slip Tarzan. Dans la boutique de Jean Lépin, plus la vendeuse faisait pigeonner sous ses yeux des hauts à baleine centrale, plus son désespoir grandissait. Jamais je ne porterai un truc comme ça, jamais. Je préfère ne pas me baigner. Au bout d'un long combat, Sophie revint triomphante au bord de la piscine, vêtue d'un monokini léopard. Elle ne serait jamais une fille. À la rigueur, cheetah. Consternation des mères. Sophie de Yveline, les saints.
4: Comme Céline, je ne porte plus de soutien-gorge, mais c'est plus récent, je dirais cinq ans. J'ai essayé d'en remettre pendant ma dernière grossesse et lorsque j'allaitais, pour soutenir mes seins devenus énormes. Mais je n'ai pas supporté de les enfermer à nouveau. Fini les bretelles qui serrent et les coussinets d'allaitement dans les bonnets. Le lait coulait, ça faisait des tâches et je m'en fichais. Lorsque c'était trop mouillé, je changeais de t-shirt, c'est tout. Je pense que j'ai pris cette décision au fil de mon éveil féministe. J'ai aussi fait le calcul de ce que ça me coûtait, et je me suis dit qu'à la place, je me paierais un massage par an. Ce qui m'a déplu au début, c'est de voir ma silhouette changer. Ça les mettait moins en valeur. Je perdais mon beau décolleté qui me plaisait. Ça gommait aussi le creux de mes hanches. D'autant plus que depuis les grossesses, mes seins tombent un peu plus. Mais au fil du temps, j'ai appris à aimer cette nouvelle silhouette je me la suis réappropriée. J'ai bien conscience que cette expérience est très personnelle. J'entends et je comprends mes amis qui aimeraient le faire mais n'y arrivent pas, celles à qui ça fait mal de ne pas en porter, d'autres qui aiment trop jouer avec la lingerie, l'utiliser comme objet érotique. Mais je vois aussi autour de moi beaucoup de jeunes femmes qui de plus en plus ont lâché les soutiens gorge Céline, elle, va même plus loin. Elle se baigne seins nus dans la piscine municipale et dans le lac d'Annecy, en face de la pelouse où nous sommes installés, tout près du centre-ville.
3: Ma mère a fait du topless, là, dans les années 70. Mon père me disait que, pareils, il y avait souvent des femmes, là, qui faisaient du topless. Dans les années 80 jusqu'aux années 90, toutes les commerçantes d'Annecy, entre les fin d'eux, venaient là pour manger et souvent se mettre seins nus et se baigner, et c'était vraiment euh, l'endroit, quoi. Et euh, donc, en 2016, J'étais donc dans l'herbe, au bord du lac, seins nus, en train de bouquiner avec mon chien. Il y a ce côté confort, il y a eu ce côté, côté j'ai pas envie d'avoir les marques de maillot de bain, <rire> le bronzage. Puis un peu, revend... ouais, un peu provocateur aussi, me dire voilà je suis la d'air des der. <rire> Et il y a la police, je crois que c'était les municipaux qui sont arrivés, j'ai cru que c'était pour le chien parce qu'il n'était pas en laisse, même s'il était couché à côté de moi, qui m'ont demandé en fait de me rhabiller de remettre un haut parce que euh, c'est considéré comme la ville donc il y a un décret euh, comme quoi voilà on peut pas être torse nu moi je leur dis mais attendez il y a des hommes derrière euh, qui sont en maillot de bain torse nu euh, c'est pas pareil donc euh, j'ai leur dis mais si enfin vous pouvez pas discriminer en fonction du sexe euh, vous avez pas le droit c'est contre la loi je m'énerve euh, j'étais encore jeune à l'époque puis bon je, je suis partie quoi je suis partie. J'étais énervée, vraiment, j'étais en colère, donc je suis allée voir l'arrêté municipal qui explique effectivement que euh, toute une partie au bord du lac, euh, c'est considéré comme la ville et donc en ville, on ne peut pas être torse nu. Il faut une tenue décente, ce que je conçois complètement, sauf que normalement ça, ça s'applique aussi aux hommes. Par contre, les mecs, ils sont tous torse nus à jouer au volet. Il y a ce qu'on appelle le paquet. C'est une grande pelouse qui fait à peu près deux terrains de foot, qui est vraiment au bord de l'eau. Donc là, normalement, pas le droit de se mettre même en maillot de bain et tout. Mais les, les mecs jouent au volet torse nu, jouent au foot torse nu. Euh, voilà, ils sont tout le temps torse nu, quoi. <rire> Donc, j'ai continué à le faire, à être topless. Et je me suis dit, bah s'ils me reprennent, qu'ils me reprennent, qu'ils m'embarquent. J'irai jusqu'au bout, je me, je partirai pas comme j'avais fait la première fois. Moi, j'ai ce côté très... Euh, si un garçon peut le faire, je peux le faire aussi. C'est vraiment l'égalité au sens strict. Et même si des fois, oui, je peux être. Je, je sais qu'il y a des endroits des fois où je le fais et j'ai une petite gêne et je me force un petit peu à me dire « Mais non, il n'y a, a pas à avoir de gêne. » Les gens peuvent être gênés, c'est leur souci, mais moi, je n'ai pas à être gênée. Mais je ne dis pas que c'est facile, hein. Donc la piscine, c'est la piscine olympique qui à Annecy qui est en extérieur, donc au, au, vraiment au bord du lac, à 20 mètres du lac. Ça, paraît, moi, ça fait des années euh, que je vais y nager euh, pour faire des longueurs, en monokini, c'est plus confortable, puis bon, ça, ça sert à rien, enfin, dans l'eau en plus, il enfin, n'y a pas spécialement besoin de, de soutien. Donc je l'ai fait pff, régulièrement euh, pendant des années. Et en 2018, je vais avec une autre amie, et au bout de 10 minutes, il euh, y a un MNS qui vient et qui me dit qu'il faudrait que je mette un haut. Je lui dis Ah bon Pourquoi et Il me dit bah, C'est pas autorisé dans le bassin. J là, je lui dis bah, Attendez, moi ça fait euh, 10 ans au moins que je viens, euh, j'ai jamais eu de soucis. Euh, non, mais dans l'eau maintenant, c'est interdit. Et, et je lui dis Ouais, bah, mais j'ai pas de haut quoi. J'avais vraiment pas de haut, j'avais que ma culotte de mayonnaise. Ah bah c'est pas possible, vous pouvez pas nager et tout. Je lui dis Mais c'est ridicule donc euh, je sors, j'explique à mon ami, euh... je suis désolée, il faut que je parte, apparemment j'ai pas le droit de nager sans nu et t'es là, quoi Donc je suis allée voir le règlement qui est affiché à l'entrée de la piscine, et effectivement, c'est marqué donc, que le monokini, si je me rappelle bien, est autorisé dans l'herbe et sur les transats. Enfin, donc, En tout cas, quand on ne bouge pas, quoi. quand on est allongé sur sa serviette, on peut faire du monokini, autrement, c'est interdit pas préciser le, le sexe. Hein. Si on veut jouer sur les mots, être vraiment, euh, les hommes aussi devraient être couverts. Donc là, j'ai écrit au maire adjoint chargé de, de ça pour lui dire que bah, c'était une discrimination quoi, en fonction du, du sexe qui est interdit par, par la loi. Et je n'ai pas eu de réponse. Et c'est là où je me suis dit ah tiens, il y a eu ce truc de frissons nipple à New York là quelques années avant où il euh, y avait des femmes qui se promenaient seins nus à, à New York pour justement. Euh, parler de cette discrimination que les hommes pouvaient être torse nus et pas les femmes et finalement à New York, ils... à New York normalement, on peut être seins nus dans la rue à New York, ce n'est pas interdit. Donc je me suis dit, bah, tiens si on faisait un peu la même chose euh, à la piscine pour voir ce qui se passe. J'ai créé un événement Facebook, j'ai essayé de faire partager, d'en parler, tout ça. Je ne suis pas une pro des réseaux sociaux, je ne suis pas une pro du happening. Je commençais tout juste sur Instagram, je ne connaissais rien à tout ça. Donc, il y a eu un petit peu de bouche à oreille. Alors, comme d'habitude, il y a eu au moins 50 personnes qui m'ont dit, ah, on vient, on vient. Finalement, on s'est retrouvé, on n'était même pas 10. Donc, il y a ma mère qui est venue, j'ai une copine qui est venue, j'ai deux autres filles aussi qui sont venues, qui m'ont contacté, qui sont venues. J'ai mon frère qui est venu et j'ai deux potes qui sont venus aussi. Parce qu'on s'était dit que les garçons pouvaient genre prendre nos hauts pour porter nos hauts de bikini et tout. Donc, euh, on était, je crois, 5 filles, euh, seins nus. Euh, on on s'est baigné, on est resté 20, 30 minutes. Ils n'ont rien dit. Et puis voilà, quoi, on est reparti je pense parce qu'ils avaient dû être prévenus, ils avaient dû entendre parler euh, de la chose. Mais il euh, y a quand même le, le journal local qui est venu, qui m'a posé des questions. Mais c'est surtout après qui a été intéressant. Parce que donc, j'ai eu mon petit temps à l'encart dans, le, dans le journal, qui a été repris par BFM. Et là, ça a été le déchaînement. Pendant 24 heures, c'était le poste le plus commenté de, de BFM. Parce qu'en plus, j'avais pas calculé mon truc justement, j'avais peut-être mal calculé. Mais je crois qu'une semaine ou dix jours avant ça, il y avait eu l'affaire des femmes qui étaient en Burkini à Grenoble. Donc les gens ont pensé que c'était en contre, euh, alors que ça avait rien à voir, je veux dire, chacun son combat. Euh, moi, c'était pas pour euh, protester contre euh, elle ou quoi que ce soit, c'est... Et là, je, je m'en suis pris. mais... Euh, les salles féministes, alors je vais parler hein, de putes, euh, Remballe tes vieux nichons dégueulasses. Euh... Après j'ai eu des, des gens qui argumentaient, euh, oui mais moi j'ai pas envie de voir ça parce que ça m'excite. Euh... Non j'étais bon ah, alors faut savoir soit ça je vous dégoûte soit je vous excite enfin c'est quoi là le truc. Puis il y en a qui... qui disaient moi je cache bien mon pénis donc euh, cachez vos seins, ah, vous mélangez tout là, euh, c'est pas pareil. Euh... Puis les gens qui faisaient pas la différence entre euh, euh, un organe sexuel donc pénis, vagin tout ça et puis un organe sexué, donc qui est un, qui est un marqueur de, du, du sexe, et puis après tout ce qui peut être sexuel au sens excitant, quoi. Mais tout, à un moment donné j'avais répondu à une dame, j'espère qu'il n'y a pas juste vos seins qui vous excitent pendant un rapport, quoi, parce que sinon ça doit être triste. Parce que je pense que tout peut être sexuel dans un corps, c'est le principe même de la chose, mais ça dépend du contexte. <rire> Ah oui, j'ai eu euh, « Faut pas étonner après que vous vous faites violer hein, », bien sûr, hein, le classique. Ça, on, ça je l'ai eu euh, d'une femme qui devait avoir 50-60 ans. J'étais surprise qu'il y ait des femmes de genre, la génération de ma mère, donc, qui ont connu vraiment le... Enfin, c'était l'âge d'or du sein nu, on va dire. Et oui, qui étaient virulentes, genre. J'étais exhibitionniste, euh, j'essayais de répondre aux commentaires, d'arguments, puis au bout d'un moment, j'ai arrêté, parce que j'y ai passé... Euh, pendant 10 ou 12 heures, j'étais tout le temps là à essayer de... De répondre, puis plus les insultes après, les gens qui me retrouvaient sur Facebook et qui m'écrivaient des messages. La mairie a changé et l'audience discutait avec une des maires adjointes parce qu'on va nager ensemble, et on fait du vélo des fois. Cet été, on va nager et tout, et donc moi je nage seins nus et je lui parle de cette anecdote à la piscine. Et elle me dit « Ah, mais il faut que tu écrives à la mère adjointe, je ne sais plus on en charge de ça, elle va te changer ça, elle va trouver ça ridicule ce règlement, elle va te changer ça et tout. » Donc je pense que quand ils rouvriront la piscine, j'enverrai un courrier à la mère adjointe qui, ne, je pense, n'est pas au courant de ce règlement, pour lui notifier que ça serait bien que ça change. On a tendance à penser que ça, ce n'est pas des grands combats euh, du féminisme. Je, honnêtement, je pas à comprendre, alors qu'on est à la fois moins contraintes, les femmes, on a moins de contraintes, on s'est libéré sur plein de choses. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'on régresse. Notre rapport au corps, euh, sur notre pudeur aussi. Je me suis remise à l'aviron. J'ai fait de l'aviron de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de presque 18 ans. Et nous, enfin les filles, on se changeait dans le vestiaire, on prenait nos douches après l'entraînement... Euh, on sent, mais il y a des douches communes. Enfin, c'est normal, moi j'ai connu ça tout, toute mon adolescence. J'ai vu plein de seins, j'ai vu euh, plein, de, plein de sexe. Et là, j'y étais encore ce matin, et les filles, elles se mettent la serviette pour enlever leur soutien-gorge, mettre leur brassière. Euh, voilà, elles ont 14 ans. J'ai l'impression que je suis la seule à prendre ma douche, à me mettre toute nuit dans le vestiaire. Et elles, donc, elles n'auront jamais vu d'autres corps que le leur. Les réseaux sociaux qui font croire que, en fait, les personnes ordinaires sont aussi exceptionnellement belles et ont des seins parfaits, des fesses parfaites. Mais en fait, non, c'est soit des retouches, soit de la chirurgie et bah. ou les complexes de euh, voilà, mes seins sont pas normaux ou mon sexe n'est pas no normal, j'ai pas les lèvres qui, comme il faut ou euh, je suis trop poilu ou des choses comme ça. Ou euh, une femme, ça n'a pas de poils. Euh, si, une femme, ça a des poils. Enfin voilà, bon, je pense qu'on est déconnecté de la réalité euh, du, du corps.
4: L'histoire de Céline m'a fait penser à la libération que je ressens lorsque je vais au thermes en Belgique. On se promène entre les différents saunas, hammam et jacuzzi, installés au milieu d'un grand jardin arboré. Et ce qui me plaît là-bas, c'est que les thermes sont nudistes. C'est tellement bon de pouvoir nager seins nu dans la piscine extérieure, de sentir l'eau et le vent sur sa poitrine, ou la sueur qui coule sur les tétons dans le sauna. Ça fait tant de bien aussi de voir sans gêne tous ces corps différents, d'habituer son œil à autre chose qu'aux images standardisées dont nous sommes abreuvés. Être libéré un tout petit temps des deux fonctions uniques que l'on donne au sein dans notre société, érotique ou nourricière, comme me l'a expliqué Corinne Fortier, anthropologue.
1: Il y a toujours cette connotation à la fois, mais un peu dans, dans toutes les sociétés, un peu érotique et maternelle, sauf que dans certaines sociétés comme en Europe, en Occident, on a beaucoup développé le côté érotique, plus que la, le côté maternel. Et dans les autres sociétés, ils ont développé plus le côté maternel, souvent en Afrique, en Amérique latine, en Océanie, qu'érotique. Qu si on analyse anthropologiquement, euh, je pense parce qu'ailleurs, la maternité reste essentielle. Une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas une femme. Elle n'a pas de valeur sociale. Alors qu'en Occident... Bien sûr que c'est aussi le cas. Une femme qui n'a pas d'enfant est aussi euh, vue un peu comme euh, pas aboutie. Mais l'érotisation a pris le pas sur le, le côté maternel. Avec la figure, par exemple, de la prostituée, de la courtisane, aussi qui a toujours existé parallèlement. Bon, voilà, c'est la mère et la putain, quoi. Et il y a aussi ce rapport à l'animalité. D'allaiter, ça renvoie à quelque chose aussi d'animal, puisque les mammifères le font. Et donc, euh, bon, les dis la distinction sociale, comme dirait Bourdieu, entre les classes euh, où la civilisation mœurs pour reprendre dans Barreliès, donc les, les classes dominantes, qui euh, vont être plus civilisées, plus dans le contrôle de leur corps, et moins dans le côté sauvage ou naturel, en faisant qu'elles aient des nourrices ou des femmes du milieu Populaire ou paysan pour ne pas justement déformer leur poitrine qui va être complètement euh, liée à leur féminité. Et aux États-Unis, c'était aussi beaucoup de, de nourrices noires aussi. Oui, euh, exactement.
4: Ça, ça rajoute aussi la question du racisme.
1: Il y a aussi des statuts sociaux qui font aussi que donc on va avoir la femme allaitante ou la femme euh, africaine, qui est racisée, plus proche aussi de, de l'animal, de même que les prolétaires, prolesse en latin, ça veut dire les femmes qui font des enfants. Donc c'est la même assimilation des femmes qui sont plutôt du côté de la nature que du côté de la culture et de classes plus intellectualisée avec un capital culturel, économique et, et social. On va prendre soin de, de son corps et on, on va peut-être là être plus du côté de, de l'érotisation. Je trouve que la figure de la Vierge, dans les tableaux occidentaux, montre très très bien cette coexistence des deux. C'est-à-dire que c'est à la fois la Vierge donc, qui est sacrée, la Madone, figure de la maternité, et en même temps la plupart des représentations de la Vierge érotisent absolument son sein, qui est souvent presque autonome. On ne voit pas du tout un, un sein vraiment maternel on voit un sein qui est plutôt euh, aussi comme une sorte de petite pomme, euh, bien rond. Enfin voilà, comme dans les fantasmes, c'est-à-dire une forme de sein qui est un peu idéalisée et qui correspond euh, à un objet autonome en fait, comme je, on pourrait dire un, un sextoy ou un phallus. Un objet qui est érotique, qui a son autonomie et euh, son autonomie pour faire jouir euh, les hommes, pour le, le, susciter le désir en regardant cette représentation du sein. C'est une représentation sublimée, fantasmée, mais en même temps qui est extrêmement érotisée. Mais comme c'est un domaine euh, artistique, c'est dans un contexte particulier. Enfin, je veux dire, des femmes, des femmes nues ou des sculptures aussi, euh, c'est depuis tout le temps. Mais euh, il suffirait qu'une femme euh, aille dans un musée seins nu, elle va se faire vider.
4: C'est Donc... euh, Marianne qui... T... Euh... Oui,
1: oui. Alors ça, c'est un autre symbole, justement. Mais ça renvoie aussi toujours à cette extériorité. Oui, c'est le tableau de la croix. Euh, oui, c'est la liberté guidant le peuple qui a inspiré après euh, la, les sculptures euh, de Marianne qui est euh, la figure de la République française avec aussi ses seins, donc Brigitte Bardot, avec ses seins aussi un peu euh, dévoilés. Alors là aussi, il y a un aspect érotique, patent, mais il y a surtout aussi l'aspect, mais qui est lié aussi à cette extériorité, de conquête. D'empowerment aussi, la féminin. C'est-à-dire qu'on a les deux. Là, c'est un peu les fémaines. C'est le côté euh, warrior et par ailleurs euh, aussi, en même temps, le côté euh, érotique et aussi maternel, puisqu'en fait, la République, c'est quand même aussi euh, une sorte de mère. Là, c'est les trois symboles en même temps, érotique, maternelle et aussi de puissance à mon avis aussi, quand on va plus loin, de puissance aussi liée au corps féminin qui est fort parce que c'est dans le corps des, des femmes que se font les enfants. Et c'est aussi justement pour subsister... Hein, ils doivent aussi allaiter. Donc il y a une puissance première et c'est pour ça que beaucoup de sociétés, ça, ça a été beaucoup étudié par les anthropologues, ont tout fait pour contrôler le corps féminin et se réapproprier la domination masculine en contrôlant ce corps, y compris les seins, pour éviter qu'il y ait des enfants illégitimes puisque ça passe par le corps des femmes. Donc on va contrôler leur pudeur, leur sexualité parce que leur sexualité peut être procréative. Et avoir des enfants légitimes, ça veut dire des, des enfants euh, en dehors de toute filiation. Donc ça déstructure une société, il faut toujours qu'il y ait une filiation légitime. Donc comme ça passe par la femme, on va contrôler leur sexualité pour qu'il n'y ait pas ce désordre social, ça c'est fondamental. Donc cette puissance qui en même temps là apparaît dans ce tableau aussi de croix de, de et ce symbole, bah, c'est ça la, la domination euh, masculine, c'est de s'approprier des éléments proprement féminins pour les dévaloriser, ou les contrôler, ou les diaboliser. Mais depuis, toujours, c'est constitutif de la domination masculine. Mais je pense qu'une des, une des clés aujourd'hui aussi de la libération du, des femmes, ça passe par la libération de leur corps. Et on est vraiment, vraiment, vraiment très, très loin. Parce qu'on a construit les hommes comme des sujets désirants. Les femmes étant souvent érotisées comme des objets de désir et des hommes comme sujets désirants. Donc ça, c'est quelque chose aussi de... qui reste dans nos sociétés. Ça change un petit peu, mais les hommes sont beaucoup moins érotisés, surtout dans les rapports hétérosexuels. Les hommes ont du mal aussi à érotiser leur corps, en fait, comme aussi épouvant être un objet de désir pour une femme. Et les femmes aussi être des, des sujets de désir. D'où le fait qu'il euh, y, y a toute cette esthétisation euh, tout le temps et cette importance du, de la silhouette. Euh, on sexualise beaucoup le, le corps féminin, mais en plus, c'est aussi un corps très très normalisé, même au niveau des seins. C'est une certaine forme de sein, un certain volume. Par exemple, si vous allez maintenant dans des lingeries, la plupart des soutiens-gorges, c'est des soutiens-gorges où la poitrine est en avant et ne part pas du tout vers l'extérieur. Comme si le sein était un peu, je dirais, en érection, c'est-à-dire bien solide, dur, qui peut être pris, qui peut être tâté, qui est disponible en fait. C'est-à-dire que ça va déformer le sein pour arriver à un sein qui va être idéal socialement, qui va plaire à ce moment-là. Mais c'est toujours un sein qui va être redessiné par le vêtement et par ce soutien-gorge. Alors qu'en général, justement, une poitrine, c'est libre. Ça, pend à, ça peut un peu pendre en bas, ça va à gauche, à droite. Et chaque femme a une poitrine différente. Ça enferme le corps aussi, ça le modèle, ça contraint. Parfois, ça empêche un peu de respirer, ça bride. C'est un peu une sorte de, de forme moderne du corset. D'ailleurs, ça vient de là. En fait, le, la finalité extrême de cette logique féministe et de libération de ses carcans, ça serait d'enlever son soutien gorge vraiment et assumer aussi la, une poitrine en mouvement, une poitrine libre, mais ça fait peur. Il y a cette question du téton qui est visible aussi. Ça renvoie à une femme qui est incontrôlable, qui va justement euh, être, sortir des carcans du moule euh, masculin dans lequel on veut l'enfermer. Ce qui serait bien, c'est que les femmes soient libres de porter ou non, si elles le veulent, quand elles le veulent, des soutiens-gorges. Mais en fait, les femmes devraient être libres de faire ce qu'elles veulent aussi. S'il y en a qui veulent porter des corsets, euh, qu'elles les portent. Et aussi, ben, de, de jouer aussi avec éventuellement des décotés aussi, si on le souhaite, des soutiens-gorges. Aussi les bretelles, les couleurs, les transparences. La liberté, en effet, ça serait d'avoir le choix.
4: « Je pense souvent à ma grand-mère paternelle lorsque je regarde mes seins. Je ne me souviens pas l'avoir connue avec des soutiens gorge mais elle me parlait tout le temps du test du crayon. « Alors, ma chérie, est-ce que lorsque tu mets un crayon sous tes seins, il tombe S'il ne tombe pas, c'est pas bon. » Et elle riait. Ce test, Marie le connaît aussi. Elle a longtemps entretenu un rapport complexe avec ses seins. Elle a 48 ans, elle est assistante sociale. Elle vit dans la campagne près de Castres, installée dans une ancienne ferme chaleureuse où elle m'a accueillie. J'ai
0: un souvenir très précis, j'étais en troisième, on se changeait entre filles pour aller à la gym et en fait moi j'ai des aréoles avec des, des tétons qui sont assez petits. Et il y avait des filles, il y a des femmes qui ont des tétons qui sont assez gros, en fait. Euh, et je regarde et je trouve que mes tétons, ils sont tout petits. Et je, et je me demande, en fait, s'ils vont évoluer un jour ou si je vais euh, les garder comme ça. Pour moi, c'était... j'avais pas des tétons normaux. Et puis, alors, j'ai les aréoles qui sont claires aussi. Donc, euh, bah, chez d'autres, elles étaient un peu plus foncées. Je ne sais pas, je trouvais ça plus élégant. Euh, J'enviais euh, les tétons des autres. Et ça a toujours été un complexe en fait chez moi, j'ai toujours attendu que mes tétons ils grossissent et ils sont toujours restés euh, petits en fait enfin, comme je les avais à l'adolescence, ils sont jamais évolué. À cause de ça, j'étais pas très fan de ma poitrine et j'étais un petit peu entre guillemets on va dire en surpoids et donc euh, bah forcément quand vous êtes un peu en surpoids ça, ça tombe un peu, et à l'époque, ce qu'on vous montrait dans les médias, ce qu'on voyait dans les magazines, c'était les, les femmes minces avec les seins qui tiennent tout seuls. les reportages qu'il y l'été où on montrait les femmes seins nues sur la plage, on montrait que des femmes avec des, des beaux seins. C'est terrible hein, de dire ça, parce qu'en fait, tous les seins, ils sont beaux. Mais à l'époque, les beaux seins, pour moi, c'était des seins qui tenaient tout seuls avec des super tétons. Je les ai... Un peu aimé quand euh, j'ai perdu du poids. Ils ont un peu rétré rétréci. Et là, j'étais contente. Ça devait être, je pense, la mode des femmes un peu androgynes et des Kate Moss, etc. Et c'était devenu un peu mon idéal. Et donc, j'avais envie d'avoir des petits seins qui, forcément, tiendraient tout seuls parce qu'ils étaient petits. Je me rêvais en Birking, etc. Donc là, je les aimais pas trop mal. Après, ben, j'ai eu mes enfants, je les ai allaités. Alors pendant l'allaitement, un une espèce de poitrine. <rire> Mais c'était beau parce que c pour moi, c'était plus euh, la poitrine nourricière. Ça ne me dérangeait pas. Mais par contre, après, ils euh, tombaient un peu. J'ai jamais assumé de faire du euh, sang soutien-gorge euh, parce que je trouvais que mes sangs tombaient un petit peu. Donc il fallait euh, un soutien-gorge en toutes circonstances.
2: Et je ne saurais pas dire ce qu'ils voient lorsqu'ils me voient, ces hommes. Je le cherche dans le miroir tous les jours sans le trouver. Et ce qu'ils voient n'est pas moi, ce ne peut pas être moi. Ce ne peut être qu'une autre, une vague forme changeante qui prend la couleur des murs. Et je ne sais pas davantage si je suis belle, ni à quel degré, si je suis encore jeune ou déjà trop vieille. On me voit sans doute comme on voit une femme, au sens fort, avec des seins présents, des courbes et un talent pour baisser les yeux. Mais une femme n'est jamais une femme que comparée à une autre, une femme parmi d'autres. C'est donc toute une armée de femmes qu'il baise lorsqu'il me baise. C'est dans cet étalage de femmes que je me perds, que je trouve ma place de femme perdue. Nelly Arcan, putain.
4: Il y a quelques années, Marie apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Cette maladie est l'une des principales causes de mortalité féminine. Un
0: matin, euh, je me suis regardée dans le miroir, nue. Et puis je me rends compte que mon mamelon il est un peu enfoncé. Et là, je touche et je sens une boule. Donc je me suis dit, il faut aller vérifier. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai pensé de suite chimio, perte de cheveux. Pour moi, je pense qu'à l'époque, ma féminité, elle se trouvait plus dans mes cheveux que dans mes seins, en fait. Donc, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est pas ce sein qui pourtant avait cette boule, etc. C'est les cheveux, au secours. Et donc là, eh ben le diagnostic est tombé. Donc, un cancer du sein. Donc, ça a été un gros choc. Et puis là... On vous annonce que il y aura de la chimio avant, mais de toute façon, même si la chimio, elle fonctionne, le sein, il va partir. Il y a trop de tumeurs dedans. Et donc, euh, ben, au revoir. quoi. J'ai été reçue par euh, une infirmière euh, et un des premiers trucs qu'elle a fait, c'est horrible, elle m'a montré les catalogues avec les perruques et les foulards. Et là, on m'a dit, attention, hein, ça va être dur hein, avec votre fille, hein, parce que, en fait, euh, là, vous êtes son exemple de construction de féminité, euh, etc. Et donc, euh, bah, en fait, elle va vous voir sans cheveux, sans cils, sans sourcils, etc. Donc, euh, il va falloir faire attention. Euh, il va peut-être falloir la faire suivre psychologiquement, etc. Parce que euh, comment elle va se construire avec cette image de vous Et c'est un des premiers trucs qu'on me dit, euh, en me montrant le, le, les perruques, les machins, les trucs, on, on me dit ça. Et le pire, c'est que sur le moment, je me dis oh, ah ouais, j'avais pas pensé à ça, mais mon Dieu, mais ma fille, euh, comment elle va me regarder En fait, quelle image, en effet, elle va avoir de ma féminité Comment elle va construire sa féminité avec ça Quelque temps après, avant de commencer euh, quelques traitements que ce soit, j'ai aussi eu rendez-vous avec cette femme chirurgienne qui, elle, donc euh, m'a annoncé avec beaucoup d'empathie qu'elle allait m'enlever le sein, mais que elle voyait que j'étais tatouée, que donc je faisais forcément très attention à mon apparence et que donc euh, c'était sûr que j'allais passer par la reconstruction parce que je n'avais pas supporté d'être comme ça. Et puis elle me touche le ventre, j'avais un, un, un peu de, de, de ventre, et puis elle me dit ah, « "et le gras là, de, de votre bidou, là, on, on va vous refaire un sang euh, super sympa et tout, euh, donc ne euh, vous inquiétez pas. Euh. » Avant même de m'enlever le sang, elle m'expliquait qu'elle allait m'en refaire un autre. Mon entourage, euh, toutes les personnes à qui j'en ai parlé, c'est euh, limite, ça va, t'as de la chance, c'est un cancer du sein, donc ça se soigne bien et tu vas avoir une super poitrine. Comme si ça nous consolait en fait d'être malade et de passer par, par des états euh, pas possibles parce que de toute façon après on allait avoir une super poitrine. Il n'y a pas de place pour moi, pour comment moi je vais le vivre Est-ce que moi je vais forcément avoir envie d'avoir une autre poitrine Est-ce que c'est si simple que ça En fait, on ne vous laisse pas le choix.
4: Dans un article récent, Seins, reconstruction et féminité, Corinne Fortier explique qu'au fil du parcours de soins, les femmes n'entendent parler que de pertes. perte de leur sein, de leur féminité perte du regard masculin porté sur elle. Parfois, un chirurgien leur propose de réaliser la mastectomie, puis dans la foulée, la reconstruction. Certaines l'acceptent volontiers, supposant qu'elles pourront de cette manière faire l'économie du deuil de leur sein. Pour Corinne Fortier, cette précipitation ne tient pas compte du temps psychologique nécessaire au déploiement du deuil d'une partie de leur anatomie. Elle coupe aussi le temps de la réflexion, permettant aux femmes de savoir si elles souhaitent réellement recourir à la reconstruction pour elles-mêmes ou si elles l'accomplissent pour un autre, leur médecin, leur époux, leurs enfants. Pour Corinne Fortier, comme dans le cas de l'avortement, cette opération chirurgicale concerne avant tout le corps des femmes et personne n'a le droit de décider à leur place. Présentée comme réparatrice, la reconstruction mammaire se révèle avoir un but avant tout sexuel visant à modeler la plastique féminine selon des fantasmes masculins. Elle s'inscrit dans un parcours de soins hétérocentré, mené par des soignants et des soignantes, imprégné par des stéréotypes de genre très forts, présents partout dans notre société, comme me l'a expliqué Anastasia Meidani, sociologue.
5: Aujourd'hui, pour les sciences humaines et sociales, et la médecine en fait partie, le sexe est ramené, réduit, à un sexe biologique qui renvoie à un état de santé statique qui, du coup, ne serait pas censé évoluer. Ce sexe biologique assigné à la naissance est ainsi symbolisé à travers donc la poitrine, qui symbolise, incarne le rapport au corps et plus encore la féminité. Cette féminité n'est pas censée évoluer. On est là dans un trait biologique qui n'épouse, n'embrasse en rien la dynamique d'un processus. Or, l'identité de genre évolue tout au long de notre parcours de vie, à partir du moment où on est né jusqu'à notre dernier souffle, parce que je ne suis pas la même femme à mes 18 ans, à mes. Euh, 40 ans et à mes 65 ans, parce que j'ai ou pas développé une trajectoire professionnelle, j'ai ou pas mis au monde des enfants, j'ai ou pas fait l'expérience d'une mise en couple, euh, je suis ou pas hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, pansexuelle, etc., engagée dans un parcours de transition de genre. Ce mouvement, une école en rien, avec une vision statique du corps qu'on essaye de réinjecter comme si ce référentiel, éminemment patriarcal, était le seul référentiel possible pour appréhender le rapport au corps. Donc, lorsqu'on ne prend pas la peine de considérer le point de vue de la patientèle, sur cette reconstruction ou sur cette amputation. Mais on fait l'économie d'un point de vue situé, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps, et de générer des malentendus des tout bords. Parce que les points de vue promus par les médecins, les chirurgiens, les chirurgiennes, ne concordent pas, ne corroborent pas avec les points de vue des patientes. Donc, on a une majorité écrasante de femmes qui ne souhaitent pas avancer vers une reconstruction mammaire. Sauf qu'on n'a pas pris le temps, la peine, encore une fois, de l'interroger sur ce point. On ne peut pas continuer de soigner sans prendre au sérieux ces perceptions endogènes du mal, M-A-L telles qu'elles sont élaborées par les patientes elles-mêmes. Moi, patiente, je vis mon rapport au corps compte tenu de mes préoccupations, de ma sexualité, de mes rôles de mère, de mes problèmes financiers, du fait que j'ai été licenciée par mon employeur suite à l'annonce du cancer, etc. etc. Ces questions-là peuvent être autrement plus pesées, autrement plus lourdes à ma balance, que euh, la question de symétrie vous voyez. Terre, ces préoccupations-là, c'est avancer vers des incohérences majeures dont les interactions soignants sont C'est là le terreau des malentendus. Et je ne jette pas l'anathème au corps médical, parce qu'il faut voir dans la formation où le genre est quasiment absent de leur... Cursus et de deux, les conditions dans lesquelles ces médecins sont amenés à exercer leur métier, leur fonction. Quand vous êtes dans des consultations où deux minutes sont réservées aux prises de parole de la patientèle, vous voyez qu'on ne peut pas en réalité prendre le temps pour considérer ce point de vue des, des patientes des patients. La question euh, qui convient de se poser, euh, c'est quelles sont les responsabilités politiques et étatiques dans l'élaboration de ce programme Quid des protocoles de standardisation des soins qui prennent l'individuel pour mieux instaurer le prêt-à-porter On n'est pas sur, dans les surmesures, on est dans des protocoles. Les protocoles sont standardisés par excellence. Donc, on ne peut pas soigner et faire du sur-mesure, c'est de la haute couture, le sur-mesure. Quand on est dans le protocolaire, dans le, la, la standardisation, quand il s'agit de faire un chiffre, euh, quand les performances euh, hospitalières sont euh, ramenées à des actes, euh, vous voyez, là, ce sont des questions systémiques, politiques, qui ne peuvent pas, donc, engager la responsabilité individuelle de tel ou tel médecin. Ce qu'on voit ici, c'est déployé devant euh, nos yeux, c'est la banalisation d'un processus de normalisation des corps et même des domestications de, de corps pour ce qui a trait au féminin. Ce processus de normalisation, ne peut pas être analysé, examiné, sans considérer son pendant, en l'occurrence, euh, sa pathologisation. C'est bel et bien parce qu'on a fini par médicaliser, pathologiser l'expérience corporelle, le culte du corps en est un, un indice particulièrement illustratif, euh, c'est parce qu'on a fini par pathologiser l'avancée en âge, l'agisme et une forme de discrimination à l'encontre des personnes vieillissantes particulièrement éloquentes, c'est parce qu'on a fini par banaliser le validisme, ce qui revient à dire que les corps concernés par des handicaps, des limitations Visible ou invisible, physique, psychique ou cognitif, ou, ou mentaux, seraient des corps d'une moindre valeur, anormaux, qu'il convient de corriger. Vous voyez, dans cette correction que l'on inflige au corps amputé suite à un cancer mammaire, on voit ici une sanction. Les corps sont redressés et c'est à ce prix-là que euh, peuvent dorénavant revendiquer une place dans la scène euh, de la normalité. C'est-à-dire que toutes les femmes n'ont pas les moyens, euh, ressources culturelles, ressources financières, ressources cognitives, psychiques, relationnelles, pour assumer et aller un pas plus loin dans les revendications éminemment politiques que incarne ces corps asymétriques. Moi, je dirais c'est un choix perdu.
4: Ma grand-mère maternelle est décédée d'un cancer du sein lorsque j'avais 7 ans. Ma mère m'a toujours dit que grand-maman était très pudique. Son rapport au corps était un tabou immense. Elle n'avait pas pu ignorer que ses seins étaient en train de s'abîmer, se déformer, se creuser, changer de couleur. Pendant de longs mois, elle n'en a pourtant parlé à personne, pas même à son mari. Elle refusait d'aller consulter un médecin qui aurait dû regarder ses seins. Elle a attendu le tout dernier moment, mais il était bien trop tard. Je ne sais pas si elle aurait pu être sauvée si son cancer avait été découvert avant. En tout cas, je me dis qu'elle est morte de la honte de ses seins. Je garde l'image de cette grand-mère, assise bien droite, souriante et élégante, dans son grand lit, alors qu'elle cachait un sein que j'imagine devenu tout noir. Une image qui ressemblerait au tableau de Frida Kahlo. C'est peut-être pour cela que j'ai beaucoup de mal à palper mes seins aujourd'hui, même si j'aime les regarder, les caresser. Récemment, j'ai réessayé, en regardant les vidéos d'une jeune femme, Cynthia, qui, après avoir vaincu un cancer du sein, poste des tutos sur Instagram, pour apprendre aux femmes à pratiquer l'autopalpation tous les mois. Mais c'est toujours difficile. Je crois que j'ai peur de découvrir quelque chose. J'ai peut-être encore honte de les malaxer. Peut-être qu'ils ne m'appartiennent pas encore complètement. Il y a toujours du chemin à parcourir. Un chemin semé d'embûches que Marie emprunte en menant bataille. La veille de la mastectomie, je me souviens avoir beaucoup touché mes seins.
0: Les avoir regardés, avoir fait ce geste où on peut attraper comme ça sur le côté ces deux seins pour les réunir en disant voilà, là je peux encore faire ça. Et puis, euh, ben moi je ne connaissais pas tout ça, je n'ai jamais vu de femme avec un seul sein, euh, enfin hormis là ce, ce, cette approche. Alors après sur Instagram, euh, j'ai trouvé une, une super communauté de femmes et euh, quelques jours avant que je me fasse opérer, il y a une autre femme qui s'est fait opérer et qui a montré sa cicatrice. Elle était toute plate, etc. Elle était euh, paradoxalement assez belle. Ça m'a rassurée un petit peu avant l'opération. Mon compagnon aussi m'a beaucoup prise dans ses bras, m'a beaucoup rassurée, m'a toujours dit depuis le début qu'il euh, ne m'aimait pas pour ma poitrine, que j'étais autre chose, une paire de seins. Euh, ça, c'était très, très important pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à me réveiller. J'étais complètement dans les vaps, Mais une fois que j'ai été bien réveillée, que je suis retournée dans ma chambre, mon premier réflexe, c'est de soulever la blouse et de regarder. Mais euh, avec le pansement, tout ça, ce n'est pas si violent que ce que j'aurais pu penser. Par contre, ce qui est violent, c'est que les infirmières m'incitent euh, très vite à regarder la cicatrice. Il faut absolument regarder cette cicatrice avant d'être sortie. Euh, le plus tôt, le mieux ce sera. Bon. Donc la première fois je refuse. Et le lendemain, donc elle revient pour la toilette et elle insiste à nouveau. Là, il faut regarder, il faut regarder, il faut affronter, euh, courage, euh, il faut le faire ici, il faut le faire ici. Donc je regarde, je voulais pas, j'avais pas du tout envie. Et forcément, je pleure parce que d'abord la cicatrice, elle est moche. C'est c'est boursouflé, c'est rouge et tout ça. C'est une violence d'être obligée de, 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 de passer la main dessus pour, pour se laver. Mon compagnon l'a fait, pour moi. Et j'ai eu beaucoup de mal. Et tout ce qu'elle trouve à me dire, c'est « Oh là là, c'est fin, ça va, être, ça va être tout fin, ça va être très joli. »« Ah, hein, d'accord, bah, si vous le dites. » alors qu'il y avait déjà un surplus de peau que je voyais. Ce n'était pas comme la cicatrice que j'avais vue sur ma copine d'Insta, qui, qui était vraiment euh, toute tout, tout, euh, plate, toute lisse, deux jours après l'opération. Et là, je, je voyais bien qu'il euh, y avait une espèce de, de bourrelet en haut et en bas, comme avec, avec de la peau en fait qui restait. Il y avait une espèce d'amas, de, de, de chair un peu prise. Enfin, c'était... Tout sauf une cicatrice lisse et parfaite. C'était vraiment cabossé, bosselé Enfin, moi, je l'appelais ma cicatrice moche. Voilà. <rire> J'ai pas eu d'explication. Je pense que comme elle n'a cessé de me parler de reconstruction, c'était une façon de entre guillemets faciliter peut-être la reconstruction, sachant que avoir une cicatrice plate comme les copines n'empêche pas du tout de faire une reconstruction. Et donc. C'est difficile. Je suis allée euh, quelques mois après euh, consulter un chirurgien. Donc en même temps, j'avais donc des rides qui étaient apparues en bas de mon visage dû à la chimio. Et autant j'ai pas de mal avec le fait de prendre de l'âge et des rides, etc. Mais celle-là, elle me renvoyait au traitement. Et euh, c'était difficile pour moi de les regarder. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire d'une pierre deux coups. Et je tombe donc sur ce <rire> chirurgien qui me dit, bon, OK, déshabillez-vous. Et le premier truc qu'il me dit, c'est, et l'autre là, l'autre sein là, celui qui reste, on en pense quoi On est d'accord qu'il tombe bon ben, Oui. Bon, ben, on va le refaire aussi. On ne va quand même pas avoir un joli sein bien refait et puis un machin qui tombe à côté, quoi. En gros, euh, on vous reconstruit un sein. Et après, on adapte l'autre sang à celui qu'on vous a refait. C'est l'autre sang qui doit s'adapter à ce qu'on peut faire avec les techniques qu'on connaît. Des techniques <rire> que je ne connaissais pas, qui sont quand même assez barbares. Il m'a présenté trois options, qui étaient soit je vous mets une prothèse plate, que je vais vous gonfler de sérum fini euh, toutes les trois semaines, je crois, pendant plusieurs mois. Ça veut dire que je vous opère une deuxième fois quelques mois après pour vous mettre la prothèse définitive et puis ben, encore après l'autre sang pour qu'il y ait cette fameuse symétrie hein, qui est la norme de la belle poitrine ben, que moi-même j'idéalise depuis des années. Hein. Et vu votre âge, madame, les prothèses ça dure. Euh, une dizaine d'années, il euh, faudrait y repasser, hein, dans 10 ans, 10, 15 ans. Deuxième solution, je vous coupe un bout de ventre, et puis en même temps, ça vous fait une liposuccion gratos, comme ça vous aurez un ventre plat après, tant qu'à y être. On le colle sur le côté où il n'y a pas de sang, en gros, enfin voilà, donc c'est une opération qui va durer 4 heures, sachant que ça peut échouer. Ce n'est pas évident que ça revascularise correctement. Bon, là on se dit, oh, qu'est-ce que c'est tentant, dites donc. Et la troisième solution, c'est je vous coupe une partie du muscle qui s'appelle le grand dorsal dans le dos, et on vient le plaquer sur le côté où il n'y a plus le sang. Et après, bah, toujours pareil, on vous prend votre graisse du ventre, et on, on vous le remplit. Et il rajoute, vu l'état de votre cicatrice, si elle reste comme ça et qu'elle ne s'améliore pas avec de la kiné, pour vous, l'option prothèse, c'est pas possible. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me dis bon, l'option prothèse me paraît quand même la moins barbare. Donc, si ce n'est pas possible, je resterai comme ça. Ensuite, pour mes rides, euh, il commence à me montrer euh, des photos, en me disant qu'il me faut je sais pas combien de seringues et qu'il va me retravailler complètement le du visage, etc. Il a commencé à me parler de mes rides autour des yeux, etc. Alors que je lui avais dit « Attention, je n'ai pas de problème avec vieillir. Le haut de mon visage ne me dérange pas du tout. Par contre, le bas, voilà, c'est associé à la chimio, au cancer. » Donc, c'est un petit peu différent. Mais voilà, il m'a quand même parlé de mini lifting, de machin de trucs... Et en fait, je me dis, c'est affreux d'être regardé par un chirurgien esthétique, parce que même si vous n'avez pas de complexe avant de rentrer, en partant, en partant vous savez qu'il y a tout qui cloche, en fait. Il y a tout qui cloche. Et donc, j'ai annulé au dernier moment, parce que je n'avais en fait, pas du tout envie. Et je suis restée un peu avec ça, en me disant, ben, qu'est-ce que je vais faire de ça Et voilà. Et puis euh, je suis partie à La Rochelle, on avait prévu de se retrouver entre plusieurs femmes atteintes d'un cancer du sein pour un petit séjour de 3-4 jours. On était euh, dans les marais d'Yves du côté de La Rochelle, donc c'est une espèce de plage avec des petites cabanes de, de pêcheurs, c'est un endroit où il y a plein de gens qui peuvent se promener et je devais aller avec une d'entre elles deux jours avant pour faire des photos. Et euh, ben pendant ce shooting photo, en fait, euh, je ne sais pas, j'ai eu un déclic. Elle a su capturer quelque chose euh, qui ne m'a pas déplu. Je, je n'ai pas pu lui dire que je détestais les photos. Parce que comme beaucoup de femmes, je pense, je ne m'aime pas du tout sur les photos. Et, et quand j'ai vu les photos, euh, ouais, je ne dirais pas que je me suis trouvée belle, mais presque, pour la première fois depuis très longtemps sur des photos. J'avais une robe euh, portefeuille qui, qui, qui s'ouvrait, sans soutien-gorge, sans, sans rien du tout, avec un seul sein. Le but, c'était aussi de, de montrer euh, mon corps tel qu'il était aujourd'hui. Je n'étais pas maquillée, il n'y avait pas les fameux filtres que j'aime tant parce que ça cache les défauts, les machins, les, les taches de rousseur, les trucs, enfin bref, tout ce qu'on n'aime pas montrer, tout ce que je n'aime pas montrer en tout cas. Et je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça en fait et quand j'ai vu les photos, c ça a été une libération et une révélation. Et en fait, euh, c'était moi, c'était mon identité. J'étais une amazone. J'avais besoin d'être une amazone pour euh, ne jamais oublier ce que j'avais vécu. Alors attention, je ne dis pas que les femmes qui se font refaire une poitrine vont oublier ce qu'elles ont vécu, hein, bien évidemment. Mais je parle à titre personnel. Je, je réalisais qu'en fait, j'avais besoin de rester comme ça. « Là, je suis là, je vois que je suis bien, je suis épanouie, c'est moi. » Donc pour, pourquoi changer ça Ça, ça a été un des moments les plus forts pour moi, et ces rencontres aussi. On s'est retrouvés au bord d'une piscine. Bon, C'était assez chouette, on rigole sur les photos, on sourit, on est heureuse. On était deux à n'avoir qu'un sang et pas du même côté. Donc côte à côte, en fait, on formait une poitrine complète. Et on en avait une autre qui était en cours de reconstruction, donc euh, qui avait ce sein ultra gonflé, euh, mais qui n'avait pas de mamelon. Et puis, on en avait une autre qui était reconstruite complètement. Donc, ça faisait une espèce de différence de, de femmes qui s'acceptent comme elles sont, euh, qu'elles aient eu besoin de passer par deux seins, qui restent avec un sein. Et, euh, et entre nous, on se comprenait. On savait ce qu'on avait vécu toutes les unes les autres. C'est ça qui était, qui était fort.
2: Après ma mastectomie, ce fut très important pour moi de développer, d'encourager le sentiment de ma force intérieure. J'avais besoin de rallier toutes mes énergies pour me vivre comme une combattante en train de résister plutôt que comme une victime passive en train de souffrir. À chaque instant il me semblait crucial de m'engager en toute lucidité dans cette opération de survie, car physiquement il est plus important pour moi d'aimer ma vie que de pleurer mon sein. Je pense que c'est bien cet amour de la vie et de mon être et le soin avec lesquels les femmes qui m'aiment et me soutiennent ont entretenu cet amour, qui m'ont pratiquement remise sur pied après mon opération. Seulement, il faut établir une distinction claire entre cette affirmation de soi et l'espèce de farce superficielle qui consiste à prendre les choses du bon côté. Les prothèses permettent un confort illusoire qui revient à dire « personne ne verra la différence ». Mais c'est cette différence même que je souhaite affirmer, parce que je l'ai vécue, que j'y ai survécu et que je souhaite partager mon endurance avec d'autres femmes. Si nous voulons convertir le silence qui entoure le cancer du sein en langage et en action pour combattre ce fléau, alors la première chose que les femmes amputées du sein doivent faire, c'est de se rendre visibles les unes aux autres. Car silence et invisibilité vont de pair avec impuissance. En acceptant le masque de la prothèse, nous autres femmes à sein unique proclamons notre insuffisance puisque nous dépendons d'un mensonge. Nous renforçons notre isolement, notre invisibilité les unes par rapport aux autres, et confortons la vanité d'une société qui ne veut surtout pas être confrontée aux conséquences de sa démence. En tant que femmes, nous avons à nous battre tous les jours contre cette dépersonnalisation, cette pression extérieure qui nous force à troquer l'image que nous avons de nous-mêmes contre ce qui, selon les médias, serait susceptible de satisfaire la demande masculine. Le fait qu'on insiste davantage sur le caractère décent que sur celui de fonctionnel des prothèses mammaires constitue un exemple supplémentaire de cet effacement de soi auquel les femmes sont constamment invitées à collaborer. L'idée que je ne sois acceptable qu'en ayant l'air normal ou comme il faut m'offense, quand les dites normes n'ont rien à voir avec ce que je sens être moi. Quand « normal » signifie la bonne couleur, la bonne forme, la bonne taille ou le bon nombre de seins, la perception qu'a une femme de son propre corps et la certitude qui en découle sont négligées, banalisées, niées. Quand je pleure mon sein droit, ce n'est pas son apparence que je pleure, mais son contact et sa réalité. Hélas, dans ce domaine où l'artifice est roi, L'idée qu'une femme puisse n'avoir qu'un sein et être belle quand même est considérée comme dépravée, ou au mieux, déviante. Une menace pour la morale. Audrey Lord, journal du cancer.
4: Audrey Lorde est une femme afro-américaine qui aimait se définir à travers ses identités multiples. « Je suis une poète, noire, féministe, lesbienne, mère, guerrière, professeure et survivante du cancer », disait-elle. Dans l'article « Vivre avec un corps asymétrique », l'anthropologue Cynthia Greco explique qu'Audrey Lorde est l'une des premières et plus significatives voix en faveur du corps asymétrique. Son œuvre puissante est l'exemple le plus connu de politisation du corps mastectomisé, qui pour elle devient le symbole de l'opposition aux dynamiques de contrôle du corps des femmes. Audrey Lord se réapproprie son corps asymétrique en le définissant comme une blessure de guerre, qui ne doit pas être banalisée par le port d'une prothèse ou cachée par une reconstruction chirurgicale. Ce corps-là est le signe d'une bataille contre la maladie et ses origines, qui pour Audrey Lord était essentiellement d'ordre politique. Elle parlait de la pollution et de la disparité d'accès aux services sanitaires, qui se traduit par une augmentation des taux de mortalité pour les femmes moins aisées, notamment pour les femmes noires. Cindy Greco explique que des recherches ont par la suite nuancé la vision négative portée par Audrey Lord sur la reconstruction chirurgicale. Ces recherches ont montré que la reconstruction mammaire n'est pas toujours une tentative de banaliser la maladie en effaçant ses marques corporelles, mais qu'elle peut également être un processus de redéfinition de soi qui passe aussi par un usage critique, voire subversif, des technologies appliquées au corps, y compris la reconstruction chirurgicale. Pour Anastasia Meidani, quelle que soit la voie empruntée, toutes ses manières de faire, ses stratégies, montrent la transcendance de l'épreuve qui dépasse le corps médical.
5: Là, le corps médical est bien dépassé puisqu'il intervient tout modestement à une séquence très précise bourrée des euh, stéréotypes. Mais, mais ces mêmes stéréotypes ne sont pas moins présents dans l'histoire de la maladie de ces femmes. Elles-mêmes vont être amenées à transcender leurs stéréotypes parce que la vie... La maladie, qui a beaucoup plus d'imagination que nous, les invite à un moment donné à le faire. Le défi consiste à inverser le regard, c'est-à-dire à cesser de voir l'expérience cancéreuse comme une série de pertes pour y entrevoir une gamme de ressources, une série de gains, c'est-à-dire à sortir de cette approche réductrice subordination versus libération pour cheminer vers une approche plus nuancée qui vise à promouvoir la transcendance de l'épreuve et voir là une chance, une opportunité, une ressource qui ne vise pas à nier l'épreuve. Au contraire, qui prend appui sur elle pour mieux la transcender. Parce que c'est bel et bien ce que font ces corps, y compris d'ailleurs quand ils se plient à la reconstruction de ma mère. Parce qu'une fois que je me suis fait refaire les sangs, mais il va falloir que je, fasse, je les fasse miens, que je les incorpore. Or, c'est loin d'être évident. Rien n'est facile pour les femmes qui optent pour la reconstruction de ma mère. Donc rien que sur le plan identitaire, il y a vraiment un travail de longue haleine, un travail biographique que ces femmes sont amenées à élaborer, à poursuivre, à mener, et rien ne leur sera épargné. Je croyais avoir compris quelque chose... Sur les inégalités euh, sociales de genre avant de travailler avec aux côtés des personnes transgenres. Cette euh, expérience-là m'a permis de, de, de comprendre que c'est absolument indispensable de considérer le rapport au corps genré comme un processus en devenir. Les personnes trans incarnent parfaitement cette dynamique-là. Il n'y a rien de statique dans le genre. Les liens que les personnes transgenres entretiennent avec le risque cancer montrent bien que le cancer est le dernier de leurs soucis, non seulement à un niveau préventif, mais aussi à un niveau curatif, les parcours de, son de, de, de transition occupent une telle place dans le parcours de vie. C'est une ligne biographique tellement structurante que tout le reste devient périphérique. La maladie, aussi grave et chronique que soit-elle, n'est pas forcément une bifurcation totale. Ça peut être tout à fait réinvesti, ça peut être tout à fait conçu comme une transition qui amène la personne à réorienter, réajuster ses actions. Donc, ce qu'on voit du côté des personnes transgenres, c'est exactement ceci. La maladie occupe une place périphérique, parce que l'essentiel est ailleurs. Et cet essentiel-là se cristallise autour de... De leur parcours de transition de genre qui, en quelque sorte, occupe toute la place, occupe toute la scène. Parce que justement, l'ablation mammaire ou encore les prothèses mammaires ont déjà occupé, signifié autre chose. C'est là où, encore une fois, la grille de lecture biomédicale apparaît réductrice. Parce que c'est à quoi aspirent ces corps-là. C'est un mouvement, c'est le désordre, c'est le désordre d'un point de vue médical qui aime bien les choses binaires, calées dans les cases. Euh, voilà, là il s'agit des crès de toute pièce un homme, et là il s'agit des crès de toute pièce une femme. Oui, mais des vaginoplasties euh, ou les phalloplasties ne sont pas toujours suivies. Par ben, euh, d'un côté euh, des euh, reconstructions, constructions mammaires, euh, et de l'autre côté des prothèses mammaires, et de l'autre côté euh, des mamectomies
4: Tout au long de son cancer, Marie a posté des photos d'elle sur son compte Instagram. La perte des cheveux et des sourcils, les perruques sa cicatrice moche. Aux côtés d'une communauté de femmes mastectomisées très présentes sur Instagram, elle milite aujourd'hui pour la reconnaissance de la reconstruction à plat, c'est-à-dire avoir une belle cicatrice comme celle qu'a fini par obtenir Marie après avoir convaincu un chirurgien au départ sceptique.
0: Donc j'ai été opérée en anesthésie locale et le lendemain, j'ai l'infirmière qui vient. Et je découvre pour la première fois cette cicatrice. Là, j'ai très, très envie de voir le résultat. Et euh, il a fait quelque chose euh, qui correspondait à ce que j'avais dans la tête, ce, ce dont j'avais besoin. Elle est vraiment euh, plaquée, euh, plate. Il n'y a plus euh, les prises, les boursouflures. Pour moi, elle est incroyable. Par contre, pendant la consultation, il m'a quand même dit... Si un jour vous voulez retrouver votre féminité, j'espère que vous me ferez confiance et vous me laisserez vous refaire un sang <rire> Et la petite phrase, c'est -ce -ce « Vous avez le temps de changer d'avis. Mais pourquoi est-ce que je changerais d'avis alors que j'ai posé, que j'avais pris ma décision » Est-ce qu'on dirait ça à une femme qui dit qu'elle va se faire refaire un sang Vous avez le temps de changer d'avis. » Je ne crois pas qu'on va lui dire ça. Et c'est pénible, à force, d'avoir l'impression de se justifier de pourquoi on ne veut pas retrouver ces attributs de féminité qui passent par la poitrine. Une femme, c'est deux seins. Alors, est-ce que je suis une demi-femme Voilà. Je ne serai jamais complète parce qu'il me manque un sein. Je, je comprends complètement qu'il y ait des femmes qui ont envie de ça. Il y a des femmes qui portent même leur prothèse la nuit pour dormir tellement elles ne supportent pas. Euh, voilà, on peut pas toutes non plus euh, euh, s'assumer en Amazon et trouver ça super et se plaire. Enfin, je veux dire, c'est compliqué quand même. Hein. Mais euh, voilà, se dire que la féminité ça passe par une poitrine, c'est dur quand même. Ouais. Pour moi, oui, parce que il y a des femmes pour qui c'est ultra important et qui, après des opérations, donc, viennent dire, ah bah, ben, ça y est, je retrouve ma féminité. Donc, bien sûr, je comprends tout à fait qu'elles aient besoin de ça, même si je ne partage pas. Et ça, on peut pas devenir un dogme non plus. On peut pas imposer à toutes les femmes de se sentir féminines sous nos critères à nous. Sinon, ça veut dire qu'on n'est on est pas mieux que les autres sur mmh. ce qu'est de la féminité. Il faut avoir le choix. Non, maintenant, j'aime cette cicatrice. Cette cicatrice, elle est la preuve que je me suis battue, que j'ai réussi à vaincre le cancer. C'est ma force et je la regarde avec amour. Je la touche souvent. Je, je passe souvent ma main comme ça sur mon torse. J'ai besoin de, de toucher cet endroit qui est plat. C'est un endroit que j'ai besoin de, de choyer un peu, euh, comme il a été un peu malmené. Souvent, j'ai besoin d'avoir euh, un peu de douceur dessus. Donc, euh, souvent, voilà, je, je, je la touche. Pendant les traitements, je me suis sentie euh, pas forte. Je me suis sentie euh, malmenée. Euh, j'ai eu des moments euh, très difficiles. Et je trouve que c'est important aujourd'hui, mais pas que pour moi, hein, pour toutes les femmes. Hein, il faudrait qu'on arrive à se sentir toutes fortes parce que euh, même si on ne traverse pas des épreuves, euh, au quotidien, on est quand même forte, on porte plein de choses. Mais euh, se reconstruire, moi j'ai envie de dire que c'est se construire. Ouais. Se construire une nouvelle identité. Avant, j'avais tout le temps l'impression que le regard des autres y pesait sur moi. Je m'habillais très peu en couleur, mais je, je portais beaucoup, beaucoup de noir. Et quand j'achetais un truc un peu plus en couleur, en fait, j'achetais parce que je trouvais joli, mais je ne le mettais pas. J'étais très soumise au regard des autres. Vraiment. Je pouvais, euh, je ne sais pas moi, dans un train, euh, me retenir de faire pipi euh, pendant deux heures pour ne pas traverser le wagon, pour ne pas aller aux toilettes, pour ne pas euh, passer devant les gens. Mais aujourd'hui, je, 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 ça, ça m'est complètement égal. Ça m'a libérée quelque part. On ne peut pas dire qu'avoir un cancer, bien sûr, c'est une chance. Hein, et... Dans mon cas, en tout cas, l'utilité que ça a pu avoir dans mon parcours et dans ma vie, c'est vraiment de, de me libérer de quelque chose, de me du regard des autres, qui a toujours pesé sur moi. Je pense que de me promener euh, le crâne nu euh, et d'affronter le regard des autres, ça m'a libérée. Et maintenant, euh, je mets beaucoup de couleurs.
2: Mon travail consiste à habiter les silences dans lesquels j'ai vécu et à les peupler de moi-même, jusqu'à ce qu'ils résonnent de la musique des beaux jours et du fracas de la foudre. Alors il ne restera plus de place en moi pour ce qui a été, excepté la mémoire de la douceur, éclairant ce qui peut advenir et doit advenir.
4: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose aussi les musiques originales. Sélection des textes et collaboration Sarah Benichou. Lecture, Emma Breton. Merci à Cinzia Greco, à Cynthia K et Gala Avanzi. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site d'arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse Impodcasassoi à .fr, sur le Facebook D'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou Twitter unpodcastassoi. à soi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.